0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Handelskammer Talks, dem Podcast der Deutsch-Dänischen Handelskammer. Hier besprechen wir verschiedene Themen der deutsch-dänischen Geschäftsbeziehungen mit ausgewählten Experten und tauschen uns mit unseren Mitgliedern über ihre Erfahrungen aus. In dieser Folge spricht Rainer Perau, Geschäftsführer der AHK Dänemark, mit seinen Gästen über die dänische Geschäftskultur. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich
1: willkommen zu unserem äh, Podcast. Wir wollen heute reden über Kultur, genauer gesagt äh, Geschäftskultur in Dänemark und das Gespräch möchte ich führen mit äh, zwei Gästen und meine zwei Gäste haben äh, eine gewisse Erfahrung in Dänemark und mit Geschäftskultur in Dänemark. Ich rede nämlich mit, äh, heute mit Silke Janser, die seit 2016 CEO von DB Cargo Scandinavia ist, vorher auch schon eine Zeit in Dänemark gewesen, von daher ein einige Jahre auf dem Puckel im Punkto mit denen zusammenarbeiten. Als zweiten haben wir zugeschaltet Mark Meyer und Mark Meyer ist Vice President B.S.F. Nordic Baltic und ebenfalls seit Anfang 2016 im Land und damit auch fast fünf Jahre Arbeitserfahrung in in diesem Land. Mit beiden möchte ich sprechen darüber, was leicht, was schwierig und was besonders ist, wenn man in Dänemark und mit Dänen arbeitet. Ich möchte gerne anfangen mit dir, ähm, Silke und dich, Fragen, wenn du jetzt seit einiger Zeit äh, Geschäftsführer bist für, für eine Tochtergesellschaft eines deutschen Konzerns in Dänemark, wenn du jetzt zurückschaust, wie war denn das mit der Eingewöhnung, dem Kulturschock und wie verlief so der Erkenntnisgewinn? in deiner Arbeit?
0: Du hast es ja am Anfang schon erwähnt, ich bin ja zum zweiten Mal hier. Das heißt, ich habe viele der Fehler, glaube ich, beim ersten Mal gemacht äh, und kam ein bisschen besser vorbereitet beim zweiten Mal hier nach Dänemark. Ich glaube, das das Größte, was man machen kann, ist unterschätzen, dass es eine andere Kultur ist. Und das Größte, was man auch machen kann, zu sagen, ja, ich kenne ja Schweden, dann ist Dänemark ja wahrscheinlich genauso. Das sollte man niemals denken sagen, Skandinavien ist Skandinavien und deshalb kenne ich das und ich glaube, dass mit diesen wachen Augen sollte man wahrscheinlich in jedes Land kommen, aber auch, wenn man als deutscher Richtung Dänemark kommt, das ist nicht das Land, in dem viele Deutsche vielleicht Urlaub machen, sondern es ist einfach nochmal eine ganz andere Kultur, das heißt dieses Thema, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander redet, ähm, was für eine Diskussionskultur man hat, dass man natürlich nicht bei irgendwelchen Titeln mit irgendwelchen Titeln angesprochen wird, dass man die auch vielleicht nicht in der Signatur haben sollte und wenn, dann sollte man guten Grund dafür haben. All diese Themen, was man vielleicht aus Deutschland kennt, ist hier ein Thema, was nicht so wichtig ist, was einfach anders gehandhabt wird. Und ich glaube, darüber muss man sich sehr darüber sein, dass es eine andere Art der Zusammenarbeit ist, sowohl innerhalb der Organisation, aber auch mit allen anderen. Das geht sehr viel mehr über Netzwerken, auch Netzwerken außerhalb der eigentlichen Branche. Kaffeemüll, das haben wir so überhaupt gar nicht in Dänemark, dass man sich mit Leuten trifft und sich einfach trifft, um sich zu treffen, um sich kennenzulernen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind so wichtige Themen, die ich am Anfang auch lernen musste.
1: Okay. Mark, du bist damals 2016 aus UK nach Dänemark gekommen. Das ist eine ganz andere Kultur, oder? Ja, ist es gar nicht mal so. Also äh, wirklich nicht. Also genau, du sagst es, ich
2: bin aus, aus, nach acht Jahren aus UK gekommen. Natürlich ist anders und ich kann das nur bestätigen, was Silke was, was sagte, ist zu unter, nicht zu unterschätzen, dass jedes Land immer wieder unique ist. In jedem Fall und, und auch, auch schon gar nicht, ist ja Skandinavien als alles eins. Ja? Also es ist natürlich überhaupt und gar nicht. Und ich glaube, also wenn man, da, wenn ich mich zurückerinnere, wie das war, dadurch, dass ich halt eben wirklich auch eine Nordic-Baltic-Rolle habe mit Organisationen in Schweden, in Norwegen, in Finnland und im Baltikum, dann ist es speziell, war für mich die Herausforderung zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so sehr das Dänische. Das kriegt man dann über eine Zeit mit, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber für mich war damals die Herausforderung, die Unterschiede zwischen diesen drei skandinavischen Ländern, besser zu verstehen, mhm. weil wir haben überall ähm, relativ große Organisationen und diese Unterschiede zu verstehen, das war, wenn ich zurückdenke, das war, das hat vielleicht am meisten oder am längsten gedauert, wie sich das so hinterstieg, wie sich das, ne, ficker wie die wie die Kollegen in Schweden ticken und wie das dann hier in Kopenhagen funktioniert und natürlich dann auch der Unterschied zwischen Sjelland zwischen und dann Jütland und, und dann kommen dann die Norweger oben drauf und so und, und diese Unterschiede, das glaube ich war erst das Erste grundsätzlich dadurch, dass ich so lange, um es abzuschließen, so lange auch in England schon gewesen ist, war der Schock jetzt auch in den Umgangsformen und so. Die sind natürlich unterschiedlich zwischen England und, und, und Dänemark und sicherlich auch zu Deutschland. Aber es war kein Schock. Die Herausforderung war, diese Nuancen zu verstehen. Es liegt natürlich immer daran, was für eine Aufgabe man hat. Und das lag bei mir halt eben schwerpunktmäßig, die Unterschiede, die Nuancen zwischen den skandinavischen Ländern besser zu verstehen. Das war für mich so ein bisschen im Rückblick so die Herausforderung. Also ganz
1: genau so, wie Silke das eigentlich auch Bestätigt, ja. Wenn ihr das jetzt beide mal in kurze kurze Sätze fassen würdet, der Unterschied zwischen Dänemark und Schweden für unsere Hörer oder zwischen Dänen und Schweden.
0: Also ich höre ja von meinen dänischen Kollegen, dass äh, sie das Gefühl haben, dass Schweden und Deutsche relativ nah beieinander sind. Hm. In vielen Themen, Entscheidungsfindung, wie man Projekte macht und sonstiges, dass da vielleicht sogar mehr Synergien zwischen Deutschland und Schweden sind als zwischen Dänemark und Schweden zum Beispiel. Ja, ich
2: würde vielleicht sagen, es gibt einen ausgeprägteren Perfektionismus in Schweden. Ja, also das, die, die, die allumfassende Lösung zu finden und in Dänemark ist man glaube ich schneller bei einer Entscheidung und lass uns mal laufen. Was auch für mich in beiden Fällen, je nachdem in welcher Situation ist absolut seine Berechtigung
1: und seinen Charme hat. Mhm. Ja. Ich habe ja mal die Erfahrung gemacht. Mir haben ja auch schon mal Schweden gesagt oder eine Schwedin hat mir mal gesagt, die Dänen wären doch sehr deutsch und die Dänen sagen, die Schweden wären sehr deutsch. Und ich habe, ich habe, ich sage dazu, beide haben recht, weil sie sich wahrscheinlich auf unterschiedliche Dinge beziehen.
2: Ich, ich, ich würde es anders formulieren. Ja, ich würde es anders formulieren. Keiner ist deutsch ja, sondern es ist wirklich distinktiv, also aus meiner Sicht ist es wirklich, es ist wirklich anders, es sind unterschiedliche Herangehensweisen und das will ich überhaupt in keiner Form beraten. Beides hat seine in den individuellen in den Situationen seine Vorteile genauso wie es Nachteile hat. Also es ist wirklich Unterschied, einfach unterschiedlich erstmal mhm.
1: Mhm. Gut. Wie wirkt denn die dänische Kultur jetzt auf euch zurück? Wenn ihr denn jetzt so vier, fünf Jahre da seid, habt ihr euren Stil geändert? Seid ihr selber skandinavischer geworden in eurem zum Beispiel Management-Ansatz wie Silke?
0: Also ich finde, man wird sich bewusster, was man behalten will und was man abgeben möchte. Man sagt auch vielleicht, wenn es weniger kommt, also man weiß auf einmal, was einem vielleicht immer wichtiger ist, was man beibehalten möchte und merkt aber auch, was man ändern möchte. Also ich habe das ganz klar für mich gemerkt, dass ich ähm, in vielen Themen sch- schon skandinavischer bin als zum Beispiel meine Kollegen in Deutschland, Was dieses Thema ähm, Involvieren von Mitarbeitern, Kultur in einem Unternehmen, wie wichtig dieses Thema Kultur ist, wie wichtig dieses Thema ist, dass da eine Zusammenarbeit und was Gemeinsames einfach auch ist, weil das ganz klar auch erwartet wird von Mitarbeitern, von dänischen Unternehmen einfach so, dass es da eine andere Kultur gibt, eine andere, vielleicht auf Mitarbeiter zugehend, eine andere Art und Weise und auch eine andere Art des Umgehens im Management-Thema. Das habe ich schon gelernt dass es da und ich glaube das muss man auch tatsächlich sich da anpassen vor allen dingen wenn man hauptsächlich dänische mitarbeiter hat ich finde da kann man nicht erwarten man ändert das für die weil man selber nicht däne ist sondern das ist ja einfach man ist ein dänisches unternehmen und deswegen finde ich muss und kann auch erwartet werden dass man sich da in einer gewissen weise anpasst dort wo was auch zu einem selber passt. So,
1: Mark, bist du vom Engländer zum Dänen konvertiert? Nee, ich
2: bin ein ganz komischer Mix aus allen. Sage ich jetzt nicht, um zu kokettieren, sondern es ist in der Tat so, dass also das fühle ich auch so, ja. Also Frage hat das abgefärbt. Ja, mächtig. Auch deswegen, weil mein Chef für lange Jahre Däne war. Also ich habe die längste, das war die längste Phase, die ich habe mal. Nein, mein, mein letzter Chef, vorhergehender Chef war Dan, basiert hier in Kopenhagen. Als ich noch in England auch gewesen bin, das waren acht Jahre, die sehr prägend gewesen sind, von dem ich enorm viel gelernt habe und speziell viel gelernt habe in gleichen Bereichen, wie Silke andeutet, das ganze Thema, wie geht man mit Menschen um, wie involviert man, in welcher Art und Weise fällt man auch Entscheidungen, auch wenn sie harte Entscheidungen sind. Und das ist etwas, was mir enorm äh, imponiert, muss ich sagen, wie aufrichtig harte Entscheidungen getroffen werden können, speziell in Dänemark, aber es läuft dann doch in einer Art und Weise, dass sich jeder mitgenommen fühlt. Nicht jeder mag das, aber die Art und Weise des Umgangs, die Art und Weise der Argumentation, vielleicht auch das, die Empathie, die, und da hilft sicherlich auch die, da helfen die flachen Strukturen, da hilft die, die Zugänglichkeit, die Authentizität ähm, im, im Sein, im weitesten Sinne. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir sehr angenommen gefällt mir ähm, als Westfale. Und, und, und genauso gut ähm, habe ich aber auch noch immer noch tiefsteckende deutsche Wurzeln. Ja? Also diese Struktur, dass Dinge auch mal zusammenpassen müssen und man nicht nur aus der Hüfte schießen kann. Ähm, und dass man auch nach kontinuierlicher Verbesserung suchen muss und da immer dran bleiben muss. Was, was ich nicht sagen will, was hier nicht so, nicht so im Vordergrund steht, aber da sind wir sehr stark, glaube ich, in der deutschen Kultur, dass wir immer diesen, diesen Verbesserungswillen haben. Und auch dann das Schnelle, was ich gerade mit Salopp also aus der Hüfte geschossen, also einfach mal Entscheidungen zu treffen und Dinge versuchen, was auch zum Beispiel in England sehr ausgeprägt ist. Also dieses Entrepreneurial, dass man relativ schnell halt eben auch Dinge mal versucht. Und da bin ich so ein ganz komisches Mix. Aber auf die Frage für Dänemark, also ich hatte, das hat sehr stark, Abgefährt, ne? Und zu dem Thema Management-Teams, um da nochmal ein Licht zu geben, mein Management-Team ist halt voll Nordic, ja Ich habe finden im Team, Schweden, Norweger, Dänen. Und deswegen war für mich ist auch enorm wichtig zu verstehen, wie denn das alles in dieser Form halt auch so funktioniert, ja? dass man sich da halt eben anpasst. Und da kann man sich überall was abgucken, in jedem Fall.
1: Auf alles kommt ja auch noch dann die Firmenkultur drauf. Jo, das ja. stimmt. <lacht> okay, da gehen wir jetzt mal nicht rein. <lacht> ähm, welche drei Eigenschaften schätzt ihr denn bei Dänen Däninnen am meisten? Fang du mal an, Marc, damit. Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen angehört. Also gerade speziell bei dem, was mich wirklich
2: auch beeindruckt ist und ich habe ein paar ganz einschneidende auch Begegnungen gehabt, im, in der, speziell jetzt im, im, im geschäftlichen Kontext, aber natürlich die, die bekannte dänische Direktheit, ja, auch die direkte Ansprache und alles, was mit Direktheit verbunden ist. Also direkt zum Punkt zu kommen, das auch beherzt zu formulieren und klar auf den Punkt zu formulieren und dabei ergebnisorientiert zu sein, im besten Sinne. ja Und nicht schwadronieren über bestimmte Themen, sondern relativ schnell, Zeit ist Geld, lass uns zum Punkt kommen. Aber das alles gepaart mit einer, aus meiner Sicht, einer sehr nahbaren und Und, und Freundlichkeit. Nicht im Sinne einer Freundlichkeit, sondern im Sinne einer Offenheit, einer, einer Nahbarkeit, einer, äh, einem, eine sehr positiven Umgangs. Ja? Und das finde ich, das ist eine ganz, und das finde ich speziell gerade in Deutschland halt eben nicht unbedingt überall so ausgeprägt. Man kann sehr hart auf den Punkt sein, aber dann geht das relativ schnell in, in doch eine vielleicht etwas, sagen wir, negative Konnotation. Und das, das, das habe ich hier überhaupt nicht den Fall. Also dieses beherzte, direkte, das Ergebnisorientierte, aber das gepaart mit einem wirklich angenehmen Umgang und diesem, dieser Nahbarkeit. Das finde ich ganz toll. Die Leute sind offensichtlich authentisch. Das ist mein Gefühl.
1: Ja, Silke, deine Top 2 bis 3
0: Ich schätze sehr daran, dass man eine Rückmeldung bekommt, auch wenn man nicht unbedingt danach fragt, ob man bekommt und kann damit dann weiß, eine Situation besser einzuschätzen. Also es ist, was du auch kannst, sehr ehrlich und sehr direkt und ähm, damit kann ich ziemlich gut umgehen, wenn man das bekommt. Dann kann ich immer noch überlegen, was ich damit mache, aber ich weiß es zumindest und kann es berücksichtigen oder auch nicht, wenn ich es nicht will. Aber das ist, finde ich sehr angenehm. Das ist, eine ähm, finde ich, eine gute Art auch als Chef, ähm, dass man Rückmeldungen bekommt und sich dann auch selber reflektieren kann zum Beispiel. Die grundsätzlich, dass die ähm, in vielen Sachen, dass es sehr viel moderner ist tatsächlich. Also ich habe so das Gefühl, ich war das erste Mal hier 2008 bis 2011 und bin zurückgegangen, also bin wieder hingekommen 2016. Ich habe das Gefühl gehabt, 2016, 17 war Deutschland so ein bisschen auf dem Weg dahin zu kommen, wo Dänemark 2010 war. Also in vielen Sachen so, was von Arbeitgebern erwartet wird, aber auch dieses Thema, also neue Medien, ob das nun irgendwie Mobile Pay, was auch immer es halt hier gibt. Also ich habe das Gefühl, wir sind hier bei vielen Themen, was diese moderneren Themen sind, diese digitalen Themen sind, ich mehr voraus und ich habe das Gefühl, dass weniger Angst herrscht, das einfach mal wie Das passt ein bisschen, was er mag, sagt so, dann machen wir das halt mal. Äh, dann machen wir es halt mal. Und ähm, das glaube ich einfach hilft deutlich schneller, sich auch weiterzuentwickeln. Mhm wenn das Bereiche sind, die sehr interessant sind. Und ich, ähm, das finde ich da, das finde ich sehr interessant und sehr spannend, hier eigentlich zu sehen, äh, was so in Deutschland in drei bis fünf Jahren passiert. Mhm. Gut, also
1: ihr zeichnet da hier ein sehr positives Bild von Dänemark, das ich ja im Übrigen teile, das ist klar. Aber Schwierigkeiten muss es doch auch geben. Was seht ihr da? Was, äh, was nervt? Marc? Willst du anfangen?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir schwer, was zu finden, was nervt. Ja, fällt mir wirklich, natürlich, gibt es, natürlich gibt es auch Kollegen, die dann beobachten, dass natürlich Arbeitszeiten etwas anders gestaltet werden und so weiter. Ja, und, aber, aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Das ist mir zu einfach. Es ist mir echt zu einfach, diese, diese Diskussion. Ja, es gibt Herausforderungen und nicht unbedingt etwas ich sehe nicht irgendwas was nervt das sehe ich ganz ehrlich nicht vielleicht wenn ich jetzt länger drüber nachdenke und vielleicht der Silke zuhöre vielleicht (lacht) Vielleicht höre ich da noch was aber für mich es bleibt natürlich in Dänemark bleibt die Sprache eine Riesenherausforderung das bleibt so Silke ist da deutlich cleverer als ich ich kann verstehen aber ich kann nicht sprechen das fällt mir weiterhin sehr 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 schwer das ist das eine aber und das ist und das habe ich das habe ich persönlich gelernt ist dadurch dass ich lange in England und in englischsprachigen Ländern auch gewesen bin Über Sprache nie ein Thema und über Sprache hat man kulturellen Zugang. Und äh, hier ich, fühle ich mich halt damit geht etwas limitiert. Das ist eine Herausforderung für mich, das ist aber das ist so und da muss jeder umgehen und vielleicht ist der eine talentierter und der andere weniger talentiert. So ist es halt. Ansonsten, das gilt aber auch wieder für alle Länder ist, dass es natürlich auch in Dänemark viele ausgeprägte Traditionen gibt, auch Geschäftstraditionen oder Firmenkulturtraditionen. Und die muss man einfach, da muss man einfach offene Ohren haben. Das ist also wirklich nicht etwas, was unique für oder besonders für Dänemark ist, sondern es ist etwas, was vielleicht etwas für mich, als ich gekommen bin, ausgeprägter war, als es vielleicht in England war. Aber auch England hat ihre, hat auch seine Traditionen und Art und Weise. Und das ist etwas, was man einfach im Umgang sowohl in meiner Firma, in meiner Verantwortung, aber auch mit Partnern natürlich wissen muss. Sowas muss man einordnen können, aber das ist nicht unique oder besonders für Dänemark. Das gilt in jedem Land, aus meiner Sicht. So, dass es mir schwerfällt, jetzt was zu finden, was mich nervt. Ich, ich sehe echt mehr positive Sachen. Ich, ich sehe also deutlich glashalt äh, halb voll als halb leer. 90
1: Prozent voll, mindestens. Ja, 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 ja. Aber ich fand es das interessant, dass du das mit der Sprache angesprochen hast. Man hört ja öfter von Deutschen, wenn man sagt, ja, man arbeitet ja in Dänemark, dann hört man ja auch des von Deutschen, die auch sagen, ja, da kommst du doch mit Englisch gut durch. Da sagst du natürlich, das hat seine Begrenzungen, das wissen wir, die wir hier leben. Ja,
2: das geht. Aber du, aber das hat Limits, das hat Limitierung. Da da muss ich einfach, und das geht so ein bisschen in das, natürlich ist die englische Sprachfähigkeit praktisch jeden Tag immer wieder überwältigend in Dänemark. Natürlich komme ich überall mit Englisch Ich bin ja seit fast fünf Jahren hier und ich bin in zwei Situationen mit Englisch mal nicht weitergekommen. Zwei. Ja, das ist natürlich. Aber du hast dennoch im Umgang mit Partnern, mit Umgang mit Verbänden, im Umgang mit der Regierung Das alles Teil meiner Aufgabe ist, du bist in einem Land und da wird eine, eine Sprache gesprochen und dem musst du dich stellen. Und ich glaube, dass halt eben auch Zugang sehr stark durch Sprache ermöglicht wird. Das heißt also, ja, mach mal nicht und brauchst nicht drauf zu konzentrieren. Geht halt irgendwie nicht. Kommt auf den Job an, den du hast. Und in meiner Rolle ist das etwas, was mir eine große Herausforderung ist. Weiter
1: bleibt weiterhin eine große Herausforderung. Gut. Silke, jetzt hoffe ich, dass du was hast, was nervt.
0: Ich habe hab mich gefragt, ob das unterschiedlich in Dänemark ist oder wenn man auch als Expert nach Deutschland kommt, ob man das selber hat. Was ich einfach merke, dass es hier eine sehr starke Community gibt. Und meine These ist jetzt ein bisschen, es kennen sich unglaublich viele, die in Dänemark groß geworden sind über Schule, Studium und so weiter. Das heißt, die haben eine sehr starke Verbindung. Das, und ähm, das ist ein Thema, an dem muss man, glaube ich, auch tatsächlich bewusst aktiv arbeiten. Viele sind dann auch am Wochenende im Sommerhaus. Wenn man man, ne, dann macht man viel mit den, mit den Nachbarn rund um dieses Sommerhaushalt auch gemeinsam und sowas hat alles, sodass es verschiedene bestehende Communities gibt, die ich finde tatsächlich, und das kann was mit der Größe vom Land zu tun haben, weil man sich dann doch irgendwie kennt oder jemanden kennt, der jemanden kennt. Äh, und da muss man hinkommen. Und das dauert natürlich tatsächlich, weil ähm, diese Zeit der Schule, des Studiums fehlt, um da wirklich reinzukommen. Äh, und das muss man, wenn man das will, schon sehr bewusst und extrem aktiv machen. Das ist so ein bisschen die Rückmeldung, wobei ich aber natürlich nicht, weiß, wie es ist, wenn man als der nach Deutschland kommt einfacher ist. Aber ich finde, das ist jetzt tatsächlich schon, weil ich von viel auch das Gefühl habe, ah ja, den kenne ich ja von. Meine Tochter geht in dieselbe Schule wie. Also so, das kann Politiker sein, das können Leute aus der Industrie sein, was auch immer so. Ich habe darüber, das Gefühl darüber, dieses inno- sehr starkes inoffizielles Netzwerk, was besteht außerhalb des klassischen Businesses. Danke,
1: was
2: hinzufügen. Ja, das ist eigentlich auch sehr, was ich damit meine. Und Sprache ist dafür ein wesentlicher Zugang. Das ja, richtig. das meine ich. Und wenn, 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 wenn dir dann die Sprache nicht zugänglich ist, nicht, dass die über die Kollegen oder über die Bekannten oder die Kontakte nicht dass die Englisch können. Es macht einen Unterschied. Es macht einfach einen Unterschied im Zugang. Und ich glaube, da, da hast du vollkommen recht. Da gibt es äh, schon diese Communities und, und auch als dadurch, dass auch die Expert-Community, jetzt spreche ich mal ganz persönlich die Expert-Community in Kopenhagen speziell ja recht groß ist. Ja, ist es, und dadurch, dass auch meine Kinder, da sie, dadurch, dass sie in England geboren sind und auch deren erste Sprache Englisch ist, in, Engl- in einer internationalen, in einer englischen Schule sind, ist es natürlich, äh, stellt das, ist das eine Herausforderung, dann in, sagen wir mal, in dänisch dominierte Communities reinzukommen. Ja, das ist einfach schwierig. Und wenn dann dann die Sprache fehlt und man dann auch expert ist, ja, also das ist schwierig. Aber ich habe mich damit auch arrangiert. Ja, also. ja aber, ich,
0: aber ich glaube halt tatsächlich, dass, dass über diese, diesen, ich kenne dann jemanden und ich bekomme Informationen, da geht ja ganz viel über bestehende Netzwerke, ja. die gewachsen sind quasi so. Ne? Und, das, ähm, und das ist halt eine Herausforderung, wenn man dieses Netzwerk nicht hat, über die auch Informationen fließen oder eine Zusammenarbeit fließt oder was auch immer halt so, ne? weil irgendjemand dann doch wieder irgendwie. Und das würde, das war für mich so das, wo ich sage, okay, das ist vielleicht das Schwierigste, wenn man hier hinkommt, weil das dauert halt und man muss es, wenn man es will, muss man das extrem bewusst angehen, um da auch werden
1: Das kann ich nur bestätigen. Mich erinnert das an etwas, was ich relativ früh hier gelernt habe von einem deutsch-dänischen Bekannten, der mir erklärt hat, die Dänen wären kein Volk, sondern ein Stamm. Und äh, bei Stämmen wären die Reihen dichter geschlossen. <lacht> Ja, weil nicht. Ein bisschen vergröbert dargestellt, aber da ist sicherlich was dran. Mir fehlt zwischendurch noch eine andere Sache ein, die ja immer wieder auch in Deutschland als ein, ein Unterschied gehandelt wird. Ähm, Geschlechterrollen. Da sagt man ja. Ähm, das kommt ja auch aus dieser berühmten in Kulturtheorie von Hofstil, dass die, dass die Geschlechterrollen in Skandinavien und in Dänemark nicht so weit auseinanderfallen. Stichwort, auch der Papa bringt die Kinder in den Kindergarten, in die Schule und holt sie ab. Wie stellt sich sowas im, im Geschäftsleben dar? Gleichstellung. Ist da? Ist Dänemark weiter als Deutschland,
0: Silke? klares Ja von meiner Seite. Also ich habe ähm, Einstellungsgespräche geführt für eine Managerposition, wo mir ein Mann ganz klar gesagt hat, ich bringe übrigens morgens eine, unsere Kinder zur Schule oder in den Kindergarten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht vor keine Ahnung, was Uhr im Büro sein, 8.30 Uhr, im Büro sein oder was. Ich glaube nicht, dass das ein Mann in Deutschland sagen würde, der sich auf eine Managerposition sagt. Aber übrigens, ich muss um drei leider gehen, weil um vier schließt der Kindergarten. Ich glaube, we das würde, das passiert weniger in Deutschland und äh, noch viel weniger, dass damit offen umgegangen wird. Also wirklich, dass das auch nicht in Frage gestellt wird. Das ist vollkommen egal, wer jetzt geht, um das Kind abzuholen. Es wird nicht diskutiert, wie du kannst du jetzt nicht gehen, weil du ein Mann bist oder eine Frau bist, sondern das ist okay, weil das ist halt so. Man muss halt die Kinder abholen oder die Kinder bringen wir auch immer. Also äh, ich glaube, da wird sehr viel offener umgegeben und da gibt es auch eine, was ich hier kenne, eine gleichmäßigere Verteilung von den Themen. Und das, das ist für mich ein riesiger, riesiger Unterschied. Was ich allerdings nicht unbedingt sehe, ist, dass Dass es hier mehr Frauen in hohen Führungspositionen gibt. Also das finde ich tatsächlich. weiß nicht, ob das prozentual äh, starker Unterschied zu Deutschland ist? Aber es ist recht ähnlich, ähm,
1: der von den von den Prozentsätzen.
0: Wie Deutschland? Ja, ja also da, da, das also eigentlich hätte ich erwartet tatsächlich mit den Gegebenheiten, weil halt jeder gleichermaßen involviert ist, äh, dass es eigentlich höher sein müsste. Aber das ist es tatsächlich nicht. Mhm. Für dich, also ist ein Monat nicht.
1: Gut. Empfehlungen. Was würdet ihr denn ähm, potenziellen Nachfolgern, die mal irgendwann kommen, raten, <lacht> wie sie sich hier auf auf Dänemark, auf eine neue Stelle in diesem Land äh, vorbereiten und äh, woran sie sich leiten lassen sollten, wenn sie sowas anfangen? ja auch da ich glaube das was wir auch am Anfang schon angeschnitten
2: hatten ja also Teufel tun und zu sagen Dänemark ist ich kenne Schweden ich war da mal im Urlaub ich weiß wie es in Dänemark läuft ja also das ist mal das erste und ich glaube das gilt aber für jedes Land es ist zuhören beobachten viel beobachten Und dann offen sein und mitmachen, ja, das ist es. Und sich da auch darauf einlassen und, ähm, und sich halt eben auch bewusst darüber sein, was es, da lernt man sehr viel über sich selber, auch über die Direktheit, über die flachen Hierarchien. Da wird so, wie wir es glaube, am Anfang schon gesprochen haben, Titel ist hier nicht, ja, Titel findet nicht statt. Du wirst respektiert, nicht wegen der Position, wegen, sondern wegen der Person, der du bist und ein bisschen wegen der Position. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, von vornherein und das einfach mal auf sich wirken lässt, ich glaube, dann ist einem schon viel geholfen. Das gilt aber genauso wieder wie in jedem anderen Land auch. Ja, also Ich glaube, hier vielleicht eine Sache, weniger ist vielleicht am Anfang sicherlich mehr. Ja? Also nicht auftreten und sagen, hier 100 Tage und da geht es lang und wir machen hier einen riesen Aufriss und so und das machen wir alles anders. Eher zurückhalten, beobachten, das läuft schon. Ja? Und dann das sukzessiv machen. Es mhm. wird nicht erwartet. Mhm. Okay.
0: Ja, ich, ich würde sagen, großen Respekt der Kultur und der Traditionen entgegenbringen, weil es passt auch so ein bisschen, was Marc gesagt hat. Was ich mit erlebe viel wollen auch weiterhin eine dänische Organisation sein und dänisch, also dänische Beziehungen, businessbeziehungen halt haben. So das ist das, was eigentlich gemacht werden, was was weiterhin gemacht werden will. Und da, das muss man respektieren und auch verstehen und auch lernen. Das finde ich das eine Wichtige. Und ich finde es auch tatsächlich die Chance, sich zu nehmen, vielleicht auch mal ein bisschen anders zu arbeiten, wenn es nun über diese Netzwerke oder verschiedene Art des Treffens geht, was man vielleicht sonst so nicht gewohnt ist, das auch bewusst mitnehmen, um auch Teil des Gesamten zu werden. Weil ansonsten ist und bleibt man der Experte. Und das ist natürlich auch eine Entscheidung, die man gerne treffen kann. Also man kann super hier leben als Expat, ohne Probleme. Ähm, Die Frage ist halt, wie weit will ich mich darauf einlassen, wie weit will ich dann noch das Zusätzliche mit dann nehmen? weil ich das Gefühl habe, das bringt entweder meiner Organisation was oder das bringt mir halt persönlich was. Ähm, Und ich glaube, das ist einfach eine bewusste Entscheidung, die man treffen kann. Man man kann beides gut machen, man sollte sich aber entscheiden, welche Richtung man gehen will. Okay, gut.
1: Vielen Dank, Silke und äh, Marc, für unsere Tour durch die dänische Geschäftskultur. Ich glaube, wir haben einiges gestreift. Ich versuche mal ein bisschen was zusammenzufassen. Für die Hörer hier vom Podcast, Schweden ist nicht Dänemark und Dänemark ist nicht Schweden. Skandinavien ist nicht nicht eins. Da gibt es sehr viele unterschiedliche, diese diese mehreren unterschiedlichen Kulturen. Was den Ländern wahrscheinlich gemein ist, ist, es gibt eine sehr offene Art, speziell Dänisch vielleicht, dass man direkt ist. Wie das Skandinavisch ist, ist eine gewisse, gewisse Fairness, auch gegenüber, gegenüber jedermann. Bisschen Dänisch, glaube ich, ist das Thema mit der geschlossenen Gesellschaft. Dänemark ist ein bisschen als Stamm und nicht als Volk. Man kommt nicht ganz leicht rein und ein Schlüssel ist sicherlich die Sprache. Mit Englisch kommt man zwar durch, aber ohne Dänisch kommt man nicht in so eine dänische Gesellschaft rein, beziehungsweise nur bis zu einem gewissen, gewissen Punkt. Und als Schlusswort dann äh, die Empfehlung an, an alle, die kommen wollen, offen sein und mitmachen, habe ich, äh, hab ich gehört. Das finde ich ist ein schönes äh, Schlusswort. Das war jetzt unser erster Podcast. Auch eine Sache habe ich noch vergessen, das Buch lesen und das ist ein Buch, äh, das ich geschrieben habe, weil wir uns in der deutschständischen Handelskammer doch ziemlich viel mit dem Thema Kultur beschäftigt haben. Es ist zwar gilt zwar als weicher Faktor, aber es kann dann auch irgendwo mal den Ausschlag geben für oder gegen ein Geschäft. Deswegen beschäftigen wir uns als Kammer damit und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben darüber, Geschäftskultur Dänemark und das können Sie auch über uns, über die deutschdänische Handelskammer beziehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Einblicke in die deutschdänische Geschäftswelt abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf unserer Website unter www.handelskammer.dk vorbei. Bis bald.